0: Fala guerreiros! Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio de número 532 do nosso Cop Talkers. É. É. Hoje já vamos animar, hein? 532 episódios e hoje um episódio mais do que especial porque estamos gravando uma externa. Estamos ah. transmitindo ao vivo de uma externa. Da onde? Da, onde? da onde? Da onde? Da BHC Sistemas! Em comemoração aos 15 anos da BHC! E é muito bom, galera, estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, ao meu lado ele, o mestre sem cerimônias, Christian Visval. A nossa mascote é ela. Matoso também veio. E ele, CEO da BHC Sistemas, Adalberto Benhaja. Vamos animar! Bora animar, mais do que nunca. Hein? Bora, animados. 15 anos. Animados. É animal, 15 é. anos. Chegamos. É. Não
1: era para ser só uma brincadeirinha, mas <risos> chegamos
0: em 15 anos. Assim como o Coffee Talks. É. É, muito bom, muito bom. A gente que está transmitindo lá pelo YouTube, youtubecom CT oficial, mas também estamos lá no Spotify. É isso mesmo, Adalberto Benhar.
1: É isso mesmo, Kleber Reis. A gente está lá no Spotify. Então, você abre agora o seu aplicativo, o seu web browser. O que você quiser, você procura Spotify. Lá no Spotify, você vai digitar Talks, isso mesmo, com dois Fs, dois Es. E tem todos os episódios lá. 532 episódios para você se esbaldar de conhecimento. Muito conteúdo produzido ao longo de mais de três anos. É ah, isso, Três anos de Isso conteúdo. mesmo. Lá no dia 26 de março de 2020, era para ser só uma brincadeirinha. 15
2: dias. E, e agosto também é mês de aniversário do CT. Aê! 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 Aê!
1: Todas as grandes empresas fazem aniversário em agosto. Ah. Inventei agora. Mas vamos lá. Você está lá no Spotify, então você pode procurar a Coffee Talks. Tem todos os episódios para você ouvir, aonde você quiser... Porque hoje a gente chega ao nosso quingentésimo, trigésimo, segundo episódio, 532 episódios do Coffee Talks. Além do Spotify, no canal do YouTube você tem todo o conteúdo em vídeo também, então lá você sente o dedo no... No like, compartilha com quem você quiser. Sabe aquela tia que está te devendo uma grana? Aquele primo que você não (risos) fala com ele há muito tempo? Manda para ele. Ou até aquele contatinho que te deu um pé no... Isso mesmo, manda agora e fala, entra para assistir o Cop Dogs. (risos) Eu fiquei pedindo algumas frases para o que falar agora e me mandaram uma que eu acho que é um pouco ruim, mas eu vou falar. Com 15 anos de história, nossa empresa está mais madura do que um queijo parmesão envelhecido. Parabéns a nós. Eu não sabia que queijo Parmesão ficava envelhecido.
2: Podia ter sido um vinho, né, gente? É, um vinho. Né? É. Um vinho. Enfim, um ainda vinho.
1: bem que. Mas beleza, a gente tem mais 15 anos pra achar uma frase boa. <risos> é, vamos ah, porque... Ano que vem vai ser melhor. Vai ser melhor, vai ser melhor, esperamos. Ah, sensacional. Ah, dá. Sou eu ó, que é. ah, Eu um também ganhei. Tem aqui, ó. Boa. Toda a equipe aí, ó. também, ó. Pedroca, Soraya, aí, todo aí, mundo ó. devidamente uniformizado.
2: Muito ah. show. Que tu tu que
1: fala, que Conta bom. pra gente, cara, pra nossa audiência
0: um pouco né, de como é que foi essa trajetória, o pessoal te acompanha. Desde o ano 1, redes um. sociais. Não,
2: desde o dia 1. Um. Do D0, D0. Estamos
0: voltando, né?
2: Ao D0. Legal, ah, muito aliás, bom, foi bom. Podemos ah. mostrar imagens do D0 pro pessoal?
1: É melhor não, né? A não B... ser... Como é que é? Bideibagens! É. Não, não sei. <risos> Eu tô com medo de você ter armado alguma coisa. Não tem ideia. Temos imagens. Não, 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 não armou é não, é né? Ah? Temos, temos.
2: Ah, então, beleza. Temos então, tá imagens bom. do primeiro evento. <risos> <risos>
0: <risos> ó, se você quiser matar essa curiosidade,
1: lá no Instagram, arroba... Aí, ó. O <risos> legal é como a galera do estúdio é muito bem preparada e muito bem intencionada. Enquanto estou é. aqui, a galera está vendo imagens do novo escritório da BHC. Aí, a gente que legal! É. ano passado. Desde setembro do ano passado, a gente está aqui bem instalado para atender os nossos clientes da melhor forma possível. Mas vamos lá, cara. Aonde? Em São Paulo. A gente no Campo Belo, capital de São Paulo. Aqui na Zona Sul, mas prontos para atender o cliente aonde você estiver, meu amigo. Mas inclusive agora vale uma visita, porque a nova sede da BHC aí está lindo aqui, hein? Tá muito legal. legal. A gente está tá aqui ó, na sala de reuniões, onde você será muito bem recebido. Mas vamos lá, cara. A BHC, ela é, é, como algumas pessoas já conhecem um pouco minha trajetória, ter começado um negócio muito cedo, ter quebrado, enfim. Fui para o mercado procurar emprego. E aí foi onde eu trabalhei na primeira empresa de segurança eletrônica, que é a InterSafe. Um abraço hoje para o Davi Brunstein, que é, enfim, na época era um dos sócios, e me ajudou bastante a conhecer o mercado de segurança eletrônica, que eu de verdade não, não, não era um mercado conhecido. Eu vinha do mercado TI, cabeamento estruturado e tal. Legal. E aí foi onde eu me apaixonei pelo segmento de segurança eletrônica. Desde quando eu quebrei o negócio, cara, eu queria voltar a ter um negócio. Mas antes precisava resolver algumas coisas, né? Precisava conseguir primeiro pagar todo mundo que eu fiquei devendo antes, é né? <risos> Óbvio, né? Mas principalmente eu aprendi, eu, eu me liguei que eu precisava aprender muita coisa. Basicamente três pontos, que é os pontos que eu, que eu mais identifiquei isso, era é, aprender a fazer gestão de pessoas, de processos e financeiro, principalmente que era uma coisa que eu era bem, bem ruim. É, e na InterSafe eu conheço o Marcos Paiva, Que hoje é meu sócio aqui na BHC.
0: O Ayrton vai ficar bravo comigo, você falou do Davi, hoje o sócio né, dele é o Ayrton. O Ayrton, o grande o Fernando também. pessoal Hoje, exatamente, o Ayrton e o Fernando junto na Inter. E a Estherzinha, que trabalhava lá, que depois veio. Que está hoje na na OG, né? né? Exatamente, Exatamente. vou contar umas histórias da da (risos) Esther.
1: Exatamente. Quando eu entro na InterSafe, a InterSafe tinha três vendedores, né? Uma vendedora cuidava de vender para residências VIP e tal, né? o Marcos Paiva vendia para condomínios e eu vendia para o mercado corporativo. E tudo bem, a gente se falando um pouco lá, eu e o Marcos Paiva, primeiro ponto que eu identifiquei que eu e ele não tinha nada a ver um com o outro. Então esse eu achei que já foi um ponto bem positivo para se começar um negócio junto. Porque às vezes isso que a gente espera, né? Quando a gente pensa em ter um sócio, a gente tende a buscar pessoas iguais a nós. E esse é um grande erro. É, a gente precisa buscar pessoas que sejam complementares a nossa é lógico que assim você precisa ter pessoas igual em termos de valores né? ok honestidade ser correto que fala palavra não vem curva como diria lá no é, seriado é. Do, do comandante Luca enfim beleza essas coisas precisam ser comuns agora a, a quali- o sei lá o talento individual é, ou até as coisas que mais gosta fazer e tal eu entendo que isso precisa ser diferente precisa ser complementar, que o outro precisa saber fazer o que você não sabe e você saber o que o outro não sabe. Enfim, ali a gente, depois de alguns meses, se conheceu, identificou que teria alguma chance de, quem sabe, talvez, montar um negócio. Só que quando a gente começou a se falar, a gente de cara já esbarrou em um detalhe. Que, basicamente, eu tinha algumas dívidas consideráveis e ele abriu do gaveteiro dele lá na na ITC, puxou assim, tinha um bolinho assim de cheque. Eu falei, cara, eu preciso resolver uns negócios de cartão de crédito e tal. Ele puxou assim e falou, cara, eu tenho só isso de cheque pra resolver. (risos) Beleza. Ali a gente falou, cara, então tá bom. Então o que a gente tem que fazer agora é trabalhar pra caramba pra resolver esse. E não eram recebíveis,
0: né? E não eram recebíveis.
1: Quem sabe um dia a gente volta a se falar disso. E assim foi. A gente, de verdade, fechou o olho e foi trabalhar, entendeu? Buscar... É, performar, e, e, e mais aquela vontade de, de ter um negócio continuava. É, depois de lá eu saí, fui para a Task, ele continuou lá na InterSafe, a gente continuava é, se falando, e aí depois de um tempo a gente começou, decidiu a desenhar um business plan, alguma coisa assim, a gente começou a rabiscar uma oportunidade, inicialmente a gente pensou em até ser uma, uma, uma franquia na InterSafe, na época o Davi até cogitou com a gente, só que ele queria que fosse lá para Campinas. A gente falou, ó, oh, tem umas paradas que eu nem tinha contado, acho que eu nunca tinha contado ainda, hein, galera? Porta, tudo. Corta. É. E aí, beleza, aí o pai pegou uma vez e falou, cara, vamos lá para Campinas. A gente pegou e ficamos lá dois dias rodando em Campinas, batendo de porta. Assim, a gente batia mesmo, a gente entrava num, em alguns comércios e falava, ó, oh, se eu abrir uma empresa de segurança, na época a ideia era é cuidar de monitoramento, de alarme e tal, você compraria de mim? Basicamente, a gente saiu fazendo essas perguntas. É, e aí, depois daqueles dois dias que a gente ficou lá, a gente chegou à conclusão que não fazia sentido ficar lá. É, que não, não era um negócio que a gente identificou que talvez teria um certo bairrismo e tal, e que para gente seria muito penoso. E aí foi onde a gente falou, cara, não, não vai rolar. E aí a gente até falou pessoal lá, cara... Não... Veio a devolutiva. É, a gente falou, nota, cara, né? fizemos uma pesquisa de paz. mercado. Fizemos uma pesquisa de mercado e chegamos à conclusão que não, não faz muito sentido. Se for em São Paulo, aí nos interessa. Aí, pô, São Paulo não, a gente já está aqui e tal. E aí foi onde a gente falou, cara, por que não a gente ir carreira solo, né? E aí a gente decidiu começar assim, mas basicamente tinha um ponto que que motivou muito a gente. Além, obviamente, da vontade de empreender e tal, teve um ponto que motivava muito a gente, era o seguinte... eram poucas empresas, ou quase nenhuma, de integração que fazia, de fato, as coisas turnkey aqui para o cliente. Era muito comum, hoje já não mais, mas estamos falando disso em 2007, 2008. É, você vendia um projeto de vídeo monitoramento, controle de acesso, por exemplo, e quem tinha que fixar a catraca no chão era o cliente. Eu vendo a catraca, mas, ó, você tem que... A civil, né? A é, parte você da tem que civil, dar um ponto elétrico. uma
0: infraestrutura para chegar com ponto de rede, ponto de elétrico, entrega você pronto para você
1: fixar. Exatamente. Então, assim, você ia lá, vendia, falava do software, falava da catraca, o bloqueio, por que ela é mais durável e tudo mais. O cliente chegava, comprava, e aí você falava, ó, oh, tá bom, você precisa fixar ela no chão desse jeito, você precisa fazer contrapiso, você precisa ter tomada, você precisa ponto de rede. E isso pra mim, principalmente, incomodava. Cara, não, assim, eu não gostava disso, independente se era a regra e se o cliente aceitava, porque a maior parte dos clientes fala não, beleza, eu faço. Mas eu, no fundo, achava, eu não gostava e achava que o cliente falava, beleza, eu faço, mas não de fato era o que ele gostava. É, ele, ele não por era obrigação. Que... É por né? obrigação, o mercado faz o fazer, né? O mercado faz isso. Então tá, se o mercado faz isso, eu sou obrigado a aceitar, mas aquilo incomodava um pouco. Então, Os primeiros conversos sempre foram baseados nisso, cara. Mas faz sentido a gente ter um integrador, mas que a gente, de fato, faça turnkey as coisas. Então, assim, beleza, precisa furar a parede, a gente vai furar, se tiver que fixar e tal. Então, esse foi o conceito inicial que a gente teve. E e aí, a gente começou o negócio assim. Quando a gente começa o negócio, cara, tem tem um problema que... Você tem você um conhecimento. Então isso, qualquer pessoa, beleza. Trabalhei 5, 10 anos no lugar e tal, você tem uma experiência. Só que a empresa, qual a experiência dela? Nenhuma. E aí tem umas coisas que, às vezes, antes de começar um negócio, a gente não pensa, sabe? E normal não pensar nisso. Que é na hora que você começa um negócio, aí você vai lá fazer uma primeira venda e o cliente fala, legal, mas para quem você já instalou? Você não pensa que alguém vai te perguntar isso. Mas pergunta. Aí você fala, e aí? Para ninguém. (risos) Então, tipo, tipo assim. Você cobaia, é, né? O primeiro. E aí, pô, nas primeiras vezes que a gente começou a ter esse receio, a gente começou a pensar em quais seriam os contrapontos disso. Então, primeira decisão que nós tomamos, isso foi totalmente estratégico mesmo, foi discutido e pensado. Cara, vamos focar no mercado condominial. Na época, essa foi uma decisão, porque, na época, também não acho que é a realidade de hoje, mas na época a gente entendeu que no mercado condominial. Na hora que você ia para uma reunião com o síndico, com o conselho, eles davam mais valor para o que saía da sua boca do que o que estava tá num power ou do que estava no num Na spoiler. apresentação. Uhum. Então. Era um tipo de cliente que queria ouvir mais o que você, que está na frente dele, domina de assunto, do que se sua empresa tem 10, 20 anos, os cases da sua empresa. Diferente de uma empresa. Numa empresa, é. o cara queria saber quanto tempo você tem, documentação, um monte e de tipo coisa. De no, de Visitar, né? cliente, fazer, fazer as visitas. Fazer pra... as visitas, coisas que nós não tínhamos. É, então, propositalmente, a gente foi para o mercado condominial. Legal, só que aí você vai para o mercado condominial, como que você faz para não ser foco do cliente querer discutir seu histórico? Porque se a gente está falando, ó, oh, eu vou para condomínio porque a gente confia no que nós falamos, mas não temos histórico. Legal, como que eu faço para o cara não querer saber tanto do meu histórico? Eu falo de outra coisa. Então, o que, que a gente fez? O primeiro investimento que a empresa fez foi comprar um projetor. Tipo, sei lá, na época custava uns 3 mil reais, a gente não tinha esse dinheiro meteu no cartão lá em 15 vezes e compramos um projetor. Então, tomada de risco. Tomada né? de risco. Foi, é. a primeira, foi, foi o primeiro investimento da empresa e talvez um dos principais investimentos que a gente fez nos primeiros anos da empresa. É, porque o que, que, que a gente fazia? Qualquer visita, a gente já metia um projetor. Então, várias vezes a gente chegou num condomínio e aí o cliente achava que a gente ia andar uma andada tal, beleza. Andava, terminava já, saía desmontando o projetor já. E, tipo, várias vezes o cliente não estava esperando isso. O síndico, o conselho estava esperando. Beleza, agora me manda a proposta. Tal. Não, não, já ia pum, tacando na, na, na parede do salão de festas e tal. E aí o cara fica sem reação e vai ouvir você falar, meu. E aí, beleza. Aí a gente montava um PowerPoint legal, tirava fotinho da, da câmera, qual vai ser a visualização dela, colocava imagem da câmera. Coisa que ninguém fazia em 2007, ou muitas, poucas pessoas faziam. E aí isso fazia a conversa com o cliente Ser todo em cima do projeto dele, não em cima do histórico da empresa. Né? Exatamente. Porque aí você começa é, a um falar pouco disso. É tudo
0: que o ilusionista faz, né? É. Enquanto ele está fazendo alguma coisa, você está tirando a você atenção tirando dele. Está tirando a atenção aí, dele.
1: E... Só que, assim, com uma coisa que de fato é a dor dele. Porque Sim? a principal dor dele era ter um projeto implantado. A questão de eu querer saber o case da empresa é para confiança. Certo? Então assim, eu não estou enrolando ele, eu não estou enganando ele, eu estou focando no que é a dor dele, que é ter um projeto de câmera bem instalado, é, eu a... então eu estou fazendo ele focar no que é a dor dele mesmo, aí depois quando você conseguir um pouco de, de atenção dele, aí você entrava na questão confiança e aí a confiança realmente cases histórico da empresa é o que Isso dá... vai
2: ter insight porque tem muito vendedor que fala pô, eu não consigo vender porque eu não tenho nenhum ah, cliente porque uhum. eu não tenho cliente eu tenho cliente porque eu não consigo vender é, ah, e aí ah, isso, ah, e então é um... sai desse ah, não, a gente já ouviu aqui
1: na empresa quantos de vendedor fala que não vende porque não tem cartão de visita né tem aqui ah. com a gente cartão não tem o cartão de visita não tem o folder uhum. né? pô enfim é... e aí quando vem o segundo ponto legal a gente conseguiu mostrar um pouco que a gente tem um conhecimento mas o cliente tem insegurança, ele ele precisa conhecer um pouco mais a empresa, ok, é fato isso. Aí qual foi a nossa estratégia para superar essa dificuldade? Porque, de novo, cases não tinham. Foi na questão financeira. Porque, pensa, quando você chegava para vender para um condomínio, no caso, que era o condomínio, foi a estratégia que a gente falou, o cliente chega e fala que, quer saber um pouco mais se é seguro para ele comprar de você. Falei, tá, meu amigo, tá bom, quanto que é o projeto? Sei lá, 50 mil reais. Parece não me pagar nada. Me paga em 10 vezes e a primeira por dia depois que eu acabar.
0: Enquanto ma... naquela época a maioria pedia 20, 30% de sinal... De sinal, porque o começar, cara precisava do dinheiro... E mobilizar a equipe, né, colocar a equipe para iniciar um trabalho e isso gerava uma insegurança de fato do condomínio. Cara, eu tô dando um sinal, tem um contrato, mas e se esses caras...
1: Né? Exato. Então, não, entregam, não entregam, ou não começam. Ou... Só que todo mundo precisava um desse risco... sinal para comprar o equipamento, era Exatamente. até o normal do mercado, só que assim, aí o cliente via da, d- d- dava 30%, 40%, 50% de sinal. Aí a obra demorava 60 dias, aí ele dava mais uma parcela com 30%, outra com 60%. Quando ia ver, o cliente já pagou 70% é. e ainda não entregou. Você some da obra, cara, o cliente pagou 70%, tem 20% instalado, quebrou a cara a gente foi nessa linha de 10 parcelas e a primeira... Eu começava é, em, em,
0: em condomínio, começava a atrasar a obra, atrasar a entrega, o, o, os condôminos numa baita pressão,
1: né? É. E o cara... Só uma correção a, un... Já... a gente falava 10 parcelas, você me dá 10% de sinal no p... primeiro dia de obra. E a gente falava, porque assim como você tem receio, eu também tem receio, né? De si, uhum. Se você vai pagar. Então, 10%, cara, é, é, é pife, assim, né? Muito pequeno e do primeiro dia de obra, depois que a equipe tá lá e tudo mais. E você terminava a obra em 30, 60 dias, o cliente ainda tinha oito parcelas para te pagar. Então, com isso, a gente venceu a objeção de de cases, da insegurança de você não ter cases. E aí, depois de seis meses, oito meses, a gente já começou a ter, cara, os primeiros... Mesmo a gente conseguiu performar de colocar três, quatro condomínios por mês assim para dentro. Então, depois de seis meses, a gente já tinha uma carteira de 30 condomínios. Aí acabou o problema. Uhum. Acabou é, o problema. Aí,
0: agora, agora você
1: tem os cases. É, né? aí passou a ter case, aí eu Aquilo passo que a querer você falar do case. Uma realidade. Exatamente. um condomínio chama o outro para É, isso aconteceu muito. Tanto é que até hoje, com 15 anos de empresa, o, 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 em termos de quantidade de clientes, o mercado condominial de médio alto é, 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 porte, assim, Ainda é a maioria de clientes nossos, em quantidade. Não é em faturamento, porque o mercado corporativo, o mercado governamental, que são mercados que a gente atende, também tem um ticket mais alto. né? Mas em termos de quantidade de clientes, até hoje o mercado condominial é, é forte por conta disso. Tem, tem síndicos que eram síndicos, a gente tem história, até no Condo Expo, um dos, dos síndicos que a gente levou, tem um síndico lá, o Ricardo, que ele era síndico morador foi síndico de um prédio, mudou de prédio, a gente vendeu, mudou de prédio, a gente vendeu de novo, depois ele passou a querer trabalhar com sindicância, virou síndico profissional e a gente continua atendendo ele agora nos síndicos, nos condomínios que ele atende como síndico profissional. Então, assim, é é natural esse, esse lance da indicação, né? Então, isso foi o que norteou mais aí o nosso começo. Só uma pausa... Você falou do Condo
0: Expo. A gente não pode, né? Estamos ao vivo aqui. Galera, você está gostando desse conteúdo? Já deixa um like aqui. Já comenta aqui. Faz nos comentários. Faz a sua pergunta. Cris, temos um evento que acontece agora em Recife. Arena. Exatamente. Conta um pouquinho para nós. próximo evento é o Arena.
2: Agora, Arena Recife, estaremos lá com todo o time. Esse daqui o Adam não vai, né? E esse eu não vou botar. Ah, ah, mas eu estarei em
1: pensamento com vocês. É. Ah, energia, energia. energia. <risos> evento É
2: gratuito para se inscrever. Revista Segurança Eletrônica.com.br barra Recife. Lá tem todas as informações para você se inscrever junto com a gente. Aí sim. Muito
0: bom. As arena são muito legais. Falar um pouquinho sobre time, né? A empresa há 15 e... anos não dá para a gente construir sozinho. Tem o sonho, tem... Sim. Uh, cara. E uma pergunta. Eu quero... Ah, não, não, dá para o Cris essa não, pergunta. Não, não,
1: não. não. não, lembro, é, não é, isso aqui eu falei
0: que eu faria. Tá bom, então entendeu? faz, vai. Dois momentos é, importantes. É que está colorida a pergunta. É, é, o passo
1: do gigante. Está voltando aí o e tal. O passo do gigante da VHC
0: com relação a recursos humanos. Como é que foi? Dois principais momentos na
1: trajetória desses 15 anos. Cara, dois principais momentos assim, quando se fala de recursos humanos, eu vou tentar vou, te... vou tentar divi... vou dividir... tentar dividir em dois, vai, porque talvez seriam mais é, porque, primeiro, quando a gente fala de recursos humanos, não necessariamente é só o time que você vai contratar. Aliás, pessoas que você vai, vai Tem uma galera
0: que vai falar, não, não é recursos humanos, né? é gente, é, é. gente gestão. É. é, hoje em dia tem é, vários a nomes é, calma, que calma, tem que tomar galera, cuidado. Calma, né? calma, calma. É. A gente está falando de... É time, né? Humanos. Time, 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 time. time. time.
1: É... Um primeiro ponto é você tratar a sua relação societária. Isso é um ponto que é muito importante e às vezes a galera não coloca isso como prioritário. Entende que é só o time que você precisa tratar. Ah, é o time, é o time. E você não trata, às vezes, o time que começou o negócio. Então, uma coisa que a gente sempre teve muito bem definido é que toda a saída foi negociada na entrada. Então, assim, desde o início de empresa, eu acho que até antes de ter contrato social, a gente já tinha acordo de sócios bem escrito, onde se um quer arrancar o outro, como que faz? Se um quer... Enfim, isso está tá muito acertado. Então, isso é um ponto principal.
0: Galera, ó isso aí a gente tem né na, lá na bosta com as startups, quantas vezes na Doe diligence você não pega... Você pega problemas assim, né? a, startup a startup deixa muito de ter investido conta Já disso. que já estão faturando, já passaram do break-even, já receberam rodada de investimento, mas que tem um ponto de atenção que é não ter um acordo de, acionista de acionistas. Bem feito, né? é.
1: E assim, quando fala disso, você não precisa nem... Tanto é que o, o primeiro que a gente fez não, não foi nem com o advogado, foi nós dois, senta na mesa e fala, e aí, quais são os pré requisitos Ah, isso eu quero, beleza, escreve, tá feito, cara precisava, formar um advogado, aderir, que é melhor, então, é, mas, cara, é, é, começa, né? começa alinhando você e ele o que vocês querem. No o que final, quer. o contrato é aquilo que você acor- é pôr no papel é, é o que vocês papel, acordaram. O, né? o advogado vai, no máximo, relembrar. colocar num termo é. mais bonito, entendeu? É. Ou vai adicionar lá um artigo, enfim, essas coisas aí que, que agora o mais importante é estar tá acertado, que não é advogado que vai acertar o que você não acertou. Então, isso, isso é um ponto importante. É... E aí a gente teve ao longo desses 15 anos alguns pontos de de necessidade de de ter discussões mais mais sérias. Então, por exemplo, vou lembrar uma situação que é bacana. E assim, eu vou falar primeiro porque não tenho problema de falar disso, porque eu acho que isso é é engrandecedor. E também porque eu gosto muito de, de, de me espelhar no que os outros fazem, às vezes de certo e de errado. Né? o que eu vi que um fez de errado eu poder aprender com o erro dele para eu não ter que aprender com o meu erro é... e o que fez de certo copiar mesmo descaradamente porque o que é bom é tem que ser copiado a gente, enfim, começa a empresa em 2008, a gente foi ter o primeiro funcionário lá para dois... é, comecei em 2009 assim aí você começa a aprender o que, que é, né? Você começa a ver um monte de coisa, por exemplo, técnico. Você precisa ver, meu, você precisa pensar, e aí, relatório de KM, é, visitou cliente, reembolso, reembolso usou um pedágio. E aí, meu, coisas que você tava. Você, quando tá trabalhando na empresa, você fala, essas coisas andam sozinhas, né? É, tipo, é. Ó, surge, alguém anda e paga ali, né? Aí você começa a ver que não, cara, você que precisa criar essa bagaça, entendeu? E aí, o cara precisa ligar pro cliente. Aí liga como? Você tem um telefone, né? E aí, quem paga essa conta? Lá, que telefone dele. que é? Cara, então assim, putz, o início é muito de ter que criar todas essas coisas. É, como eu sempre fui um cara mais processual, então eu cobrava de agente sempre que tivesse essas, essas discussões, chegar no modelo e escrever tudo isso para ficar para os outros exemplos. Mas aí depois que a gente começou a ter os primeiros colaboradores, porque assim, eu tinha um acerto com, com o Paiva que era o seguinte, ele cuidava da parte operacional, eu, da parte administrativa, financeira, fiscal, RH, enfim, beleza. E os dois vendiam? E comercial, os dois vendiam. Então, sempre tinha uma pegada mais empresa, governo, como eu trabalhei bastante tempo com governo, então eu sempre entendi bastante de licitação, essas paradas. Então, governo e, e, e empresa, mercado corporativo, eu vendia e o mercado condominial, residencial, ele vendia. Então, nisso a gente é, e trabalhava junto, as outras separavam. Legal. Só que empresa pequena, todo mundo faz tudo. Então, aí, depois de uns uns 4, uns 5 anos 4 anos assim, a gente começou a ter alguns problemas, alguns embates assim, porque cara, tinha uma pessoa do time que putz, sabia que tinha um problema, sabia que tal coisa é mais fácil lidar com a Adalberto hum. <risos> lidava com a Alberto hum. na outra coisa, cara, isso aqui é mais fácil ah, lidar com o pai vai. aí lidava com o pai e aí começou a merda porque aí... O, ah, tipo, pai pare... falou ah, mas eu falei com os né? Eu falei com o dono, né? Eu falei com o dono e é, não e... foi isso. Ele falou. E aí começava que você pegava umas, umas falhas que aconteciam falava, ah não, quem autorizou foi ele. Não, quem autorizou foi outro. E às vezes ninguém tinha autorizado até. E aí, meu, então a gente começou a ter problemas e assim, não problemas de relacionamento, problema de entrega para o cliente, que de repente foi vendido uma coisa, depois na entrega era um pouco diferente, porque um falou um negócio, enfim... e aí a gente ficou um ano, dois assim começando a ter alguns problemas até que chegou num ponto que falou não, a gente precisa discutir essa parada aí então esse é um ponto importante também das pessoas primeiro, quando você acha e tem pessoas que são maduras e e que a prioridade é a empresa e não o seu ego isso ajuda demais e nisso, graças a Deus eu eu, eu tenho um sócio que eu não tenho esse problema a gente sabe que a prioridade é a empresa, ponto tanto é que desde o começo a gente falou nosso lema é empresa rica, sócio pobre Tipo, eu fui tirar o primeiro um real da empresa depois de três, quatro anos. Fiquei quatro anos sem ganhar um centavo da empresa. É, porque esse era o foco. É, cara, e a empresa tinha dinheiro no caixa. Eu já entrei no cheque especial com a, com a empresa com bom dinheiro no caixa. Porque dane-se. A empresa tem dinheiro, eu não tenho. Eu, é é com Coisas, é com coisas completamente é, diferentes. É, é, assim, mistura entendeu? teu caixa. Minha é vida pessoal PJ, não tem nada a ver com a empresa, entendeu? Se eu não sei organizar minha vida, cara, a empresa não tem que pagar isso por, por mim, não, cara. Enfim, então a gente sempre teve esse, esse cuidado e essa maturidade para discutir as coisas. É, e também tentar alguns momentos discutir de cabeça mais fria. Bom, chegou no momento que de verdade eu cheguei e falei, cara, na boa eu compro a parte dele ele compra a minha. Porque tipo, não tá legal. Isso foi em 2014. Beleza, aí o que, que você faz quando está com esse problema? Fala. Parece simples, mas as pessoas não falam. As pessoas ficam imaginando coisa, ah não, mas o outro quer me ferrar o outro quer não sei o que, não sei o que não, isso a gente vai conseguir fazer, fala cara, desse jeito, não dá mais vamos ter Bota que resolver. Ter resolver essa parada, cara, beleza, conversando e, falo, porra, e vai né? discutir com um o adulto, um adulto beleza, como discute com o um adulto cara, vamos dormir e a gente daqui uma semana vai falar dessa parada, mas uma coisa é certa a gente, tem que mudar, né? Falei, ó, são três coisas, ou você vai comprar a minha parte, ou eu vou comprar a sua, a gente vai chegar numa terceira opção que eu não faço a menor ideia qual é beleza beleza então tá aí coisas da vida também que são engraçadas e, e você separar isso também é uma coisa que a gente sempre conseguiu fazer que é cara ter discussões profissionais acabou a discussão puta vamos almoçar vamos almoçar falar de futebol nem lembro que tipo assim coisas separadas tipo meu Sabe, não tem essa coisa de quebramos o pau aqui por causa do um negócio, aí fica de carinha feia e tal. Meu, nada, vamos usar, falar de futebol e depois volta a brigar, e tá tudo certo, entendeu? Isso, graças a Deus, a gente sempre conseguiu fazer. É, e aí tava na época da Copa do Mundo e tal, e aí o Brasil tinha tomado um pau lá de 7 a 1, é. né? aí, <risos> aí a gente falou, cara, a gente, a gente falou, a gente precisa se falar aí algum dia. E aí o Brasil tomou uma chapuletada da Alemanha. E aí, no dia seguinte, um camarada do Paiva falou que tinha comprado ingresso pra decisão terceiro e quarto lugar. Só que falou, meu, eu não vou ver o Brasil, nem a pau. E era lá em Brasília. Ele falou, não vou ver, tomou sete e tal. Não sei o que, então, ele falou, ó, oh, tenho dois ingressos, eu dou aí. Aí, na né, época, o Paiva falou que a mulher dele não quis ir e tal. Eu também, então, falou, meu, já sei, vamos nós dois pra lá. Jogaram no, jogaram no sábado. Falou, nós vamos sair sábado aqui, vamos pegar o avião, vamos pro estádio, vamos ver o jogo, cara esquece, vamos ver o jogo, pá, tal... Foi Brasil e Holanda? Brasil e Holanda, o Brasil tomou... É. É. Vamos ver o jogo, beleza, sair, vamos beber tal, não sei o que tem. No dia seguinte a gente acorda, desce no hall do hotel e vamos resolver essa parada. Beleza? Que é uma das três opções. Isso eu nunca contei pra ninguém sem ser pai, mãe, esposa. É... Para, e aí... para, 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 para... <risos> e, assim... e aí foi, cara, a gente viu o jogo, o Brasil tomou, tomou um pau... aí no dia seguinte, no domingo a gente foi isso, desceu lá na recepção do hotel e aí, beleza, lógico que por mais que você tenha maturidade e tudo, nunca é uma conversa fácil, você sempre começa a conversa meio, cara, a conversa demorou dois minutos te juro, cara e aí, cara, a gente precisa chegar a uma conclusão e aí ó, desse jeito não tá dando, tipo uma hora um recorre a você, outra hora a mim, tipo, isso tá ruim Aí eu pá, concordo. Caria aí qual a solução? Só um mandar. Beleza. Tá bom, eu acho que faz sentido. Chegamos na terceira opção. Demorou uhum. um minuto. Chegamos na terceira opção. Uma era eu compro, ele compra ou acho uma terceira. Beleza, já chegamos na terceira. Ótimo. Beleza, agora e quem manda? Aí foi assim, pá, os dois. Na hora ele falou, não, você tem que ser o CEO. Cara, acabou a conversa. Foi dois minutos, te juro. A gente saiu do hotel, pegou a bicicleta e foi dar um rolê. E o Legal. assunto estava resolvido. Beleza voltamos na segunda-feira de manhã para São Paulo e primeira coisa que eu fiz foi me matricular no MBA para estudar porque eu falei, beleza agora já que esse meu é meu vou estudar essa parada para ser bom é... e aí conta também com ele com muita muita humildade meu pai quando fizemos isso ele ele chegou por um tempo a ser subordinado a um CLT tipo assim
2: é sócio da empresa e sobre isso rolou, cara, que é uma coisa
0: que ainda hoje o pessoal quando começa acha, né? Ah, é porque eu sou dono, eu ele tenho é que dono, ele o, o chefe,
1: o executivo, mas... do chefe, e né? o chefe, O principal ver. executivo da empresa. Só que é difícil isso, assim. É. Veja bem, essas, as coisas, eu tô falando porque primeiro é o que aconteceu, então não tô inventando, mas não tô falando que é fácil. Isso é difícil. Só que quando o foco é o negócio, é mais fácil. Então, mas isso é o mais legal hoje, assim,
2: depois de... Lógico, não foi na hora, mas você vê o resultado depois de e fala, cara, foi a melhor decisão. Foi,
1: exatamente. E, e, e primeiro porque, assim, o ponto principal que a gente viu é que tinha que ter uma direção. Mesmo que fosse a dele ou fosse a minha, mas a gente viu que precisava ter uma direção, porque senão tava, tava, tava perdendo um pouco a, a, a razão da coisa. E, e isso deu uma mudada. Eu lembro que isso aconteceu em 14, em 15 foi, foi um super ano, assim, pra gente.
0: Isso automaticamente reflete para todo time, refletiu, né? Refletiu. Que assim, é o... Nos
1: primeiros meses foi bem difícil. Então teve gente de. Foi, os primeiros meses foram os mais difíceis de ter que sabe, ficar falando disso, assim, sabe? Tem hora que bater pesado tal, é... trocar gente. Teve gente que teve que ser trocado porque teve gente que não conseguiu entender essa mudança a pessoa não conseguiu, a pessoa começou com a Comunismo gente... Comunismo, Marcos,
0: Marcos, eles foram promovidos a mercado. Foi né? promovido a
1: mercado, cara, <risos> vai trabalhar no concorrente, entendeu? <risos> não é, porque, assim, se a pessoa não se a, 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 adapta, é, não tem o que fazer, cara. Desculpa, não tem. É, é, segue o jogo. Segue o jogo e, e, e a gente teve que fazer muito isso e buscar, trazer pessoas novas, diferentes, enfim. Então, esse foi um momento bem desafiador. Agora, quanto pessoas, no geral, Clebão, eu vou... Cara, não dá para falar que teve um momento mais difícil, cara. os 15 anos são difíceis, porque você montar time, ter time, engajar, cara, isso é uma luta constante, não dá, bom, não sei, espero, talvez um dia eu mude de opinião, mas acho que não dá para nenhum líder, nenhum gestor falar, meu, agora eu montei o time que eu queria, eu acho que que isso é utópico e no nosso segmento ainda tem um tabu né de falar ah, eu não
0: vou treinar esse técnico porque ele vai virar embora, meu é. concorrente é. né que é um, um
1: então, grande ainda, erro no uma caso, polícia, empresa né? menor assim que começa do zero como a BHC começou no início a gente sofria muito mais com isso porque às vezes o cara o técnico o um profissional ele ia embora às vezes para ganhar pouquíssima coisa a mais ou nem ganhava mais é só porque ia que trabalhar numa visão, casa mais bonita é. num escritório mais bonito ou mais perto mais perto enfim então A gente sofreu muito com isso, muito com isso. Mas aí é um ponto que eu sempre bato, que por isso que a gente precisa buscar ter processos, entendeu? Então isso é uma coisa que a BHC sempre buscou ter. Os processos mapeados, porque se você ficar refém do talento individual, cara, isso não é legal. As pessoas precisam entender que o talento individual faz diferença no business. E a gente precisa buscar talentos individuais. Mas o talento individual não é mais importante do que o processo. Eu prefiro ter 11 jogadores medianos com um processo, com um esquema Entrosados, tático bem definido, é. do que você ter um Messi que não sabe a lei do entendimento. É. Entendeu? Tipo assim, então. Mas aí quando eu falo, ah, então você está defendendo as pessoas serem medianas. Não. É porque quando o processo é bem aplicado, o mediano se torna melhor. E na hora que ele se torna melhor, ele, ele pega gosto por ser melhor. E aí, ele... e aí você tem entrega, né? E aí você tem uma entrega melhor, aí ele... a chance de ele virar um cara melhor é muito grande, entendeu? Agora, quando você fica refém da cabeça de... Por exemplo, é... às vezes eu vejo empresas que se orgulham de ter um turnover baixo. Ah, eu tenho gente com 10, 15, 20 anos. Pô, legal, por um de legal. Só que é porque, no fundo, o empreendedor morre de medo de perder o cara. Porque a empresa está na cabeça daquele cara que é. pode parar como... o negócio né? se ela negócio, sair,
0: é. o impacto da, da
1: saída dele isso é uma coisa afeta que... o
0: resultado do negócio Total.
1: isso é uma coisa que eu sempre trabalhei a gente aqui de tipo. É... aliás, aprendi
0: muito com o Ada
1: nesse, nesse
0: sentido, na questão de, de entender que processo não é burocracia não é burocracia né? Processos são é... É, inclusive eu que repetições. Como <risos> 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 é que é, Adam? <risos> a ideia é tão boa que pode ser é, é, mesmo <risos> do meu ver do Cris, né? É foi uma
1: inspiração <risos> do Chris, <risos> né? o do que Cris, é. assim, Você <risos> fala a coisa mais legal e fala, cara, essa ideia é tão boa que eu acho que foi minha, entendeu? <risos> <risos> é que pra,
2: pra quem não sabe, essa parte da burocracia, a gente fez uma reunião hoje de manhã e o Adam, Cris, você vai ver esse link? Não, né? Então, beleza, então vou te mandar no WhatsApp. <risos> Mas é isso mesmo, é conhecer a figura. Agora, uma das coisas que é legal... Não, não é, isso. é isso. Não é Não é, é não,
0: Foi um exemplo um ruim que, que ele virou. deu
2: agora, entendeu? Agora, uma Escreve uma coisas... aquilo já. Ruim. Ruim, ruim, <risos> ruim. Me ajuda a reportar. Agora, uma das coisas que é muito louca, assim, eu, eu já conheço a BHC há muitos anos, inclusive já tentei vender publicidade para lá, Há muito tempo atrás, e ele me deu um... Depois a gente vê isso daí e tal, mas aí viramos amigos, né? É. Não, na
1: época eu só pontuei que o público... Não, me enrolou, me enrolou, me enrolou.
2: Mas, Mas, hoje, esse ano, BHC com nova sede, fazendo até turnê pelo Brasil, vários eventos, Condo Expo, Escola Mais Segura, BHC posicionado de uma maneira diferente para o mercado, isso é muito legal. Onde você enxerga BHC para os próximos anos?
1: Boa. Cara, é, essa é uma pergunta. Não é que é uma pergunta difícil, é uma pergunta que envolve muitas coisas, né? Tá no script? Tá no script. É, então, mostra o script aí pra galera que tá bom. <risos> <No finalzinho. risos> Fica com a gente aqui, no final do episódio mostra. É no final que você vai ver esse script aí. Cris, é... eu penso o seguinte: a gente. Tem um momento da vida do empreendedor ou da empresa que você precisa tomar decisão. Ou você parte para crescer. Ou você parte para estagnar, só que estagnar é você andar para trás. Pra trás é. Enfim, é, a BHC a gente passa por esse momento alguns anos atrás de saber que, cara, a gente precisa é, é a hora de, 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 de acelerar. Lógico que no meio disso vem um evento pandêmico aí que que, que mudou muito as coisas, mas que para a gente, não vou falar que foi bom, obviamente, porque nunca o que aconteceu foi bom, mas serviu para a gente aprender muita coisa. E é, eu acho que a gente conseguiu aprender primeiro que talvez muitas coisas de processo que a empresa fazia, que às vezes até o time enxergava como ônus, como viu que o ônus. É necessário o ônus para ter bônus. A gente passou pela pandemia sem fazer nenhuma demissão para redução de custos.
0: Esse foi um exemplo que a gente falou no primeiro episódio que o hora da trouxe, né? O não demita. É. Aquela, Exatamente. Aquele movimento. E que remete àquela primeira condição de você ter a preocupação financeira para o condomínio, para poder financiar. Exatamente, mais. exatamente. Para o ecossistema sentido, né?
1: Exato. Então, assim, é, isso fez, às vezes, sabe, uma pessoa ou outra que fala, pô, mas é muito burocrático, é processo, não sei o que tem e tal, é, de ser mais, putz, eu sou bem mão de vaca com o dinheiro da empresa, assim, eu controlo de um jeito é, 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 é muito à risca. É, pô, isso é chato. Cara, em momentos pode ser, mas você precisa ter ônus para ter bônus. Será que se não fosse assim a gente teria passado, a gente teria esta tranquilidade no momento difícil? Então assim, pô, você passa por isso e aí você melhora é, a relação de fazer mais com menos. Quando você passa por momentos difíceis, todo mundo precisa fazer mais com a estrutura que tem. E aí quando você passa, você vê que é possível fazer mais com menos. E aí é onde você vai ter um ganho de eficiência. Então assim... Hoje a BHC a gente busca ser extremamente consolidado no mercado condominal. É, qualquer pessoa saber que a BHC é a melhor empresa para o condomínio ter para implantação de sistema de segurança eletrônica. Isso é, isso é um, um, um norte que a gente tem. No mercado corporativo a gente vem ah, alavancando e conseguindo cada vez mais clientes e aí envolve um desafio tecnológico de você conhecer produtos novos, soluções novas e tudo mais então a gente quer estar presente cada vez mais no mercado corporativo então, e eu vejo uma possibilidade de expansão geográfica inclusive até quando eu falei que foi lá no desafio do CCO a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever no MBA e estudar e o TCC do MBA foi a expansão geográfica da BHC então tem isso mapeado, desenhado em alguma hora isso isso vai sair do papel.
2: Aí sim ó Spoilers? É, yeah, spoilers. Muito bom. Nada, uma mensagem para todos os colaboradores da BHC que estão Vamos animar! É. <risos> e que estão esperando a gente, depois.
1: De...
0: É. É, 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 aliás, este episódio é. acaba em pizza. Acaba é. em
1: pizza. É. Não, o, o, a mensagem que eu quero deixar para eles, cara, deixem, por favor, três, quatro pedacinhos para gente. É. Cabem com a pita.
0: E seja a BHC. Gente, ó, a, gente vai, a gente vai postar imagens na, lá no Instagram, Boa, beleza? Bora. Arroba... Arroba Adalberto Benhaja. Arroba... Ah, Christian Visual.
1: e arroba CT Hub Oficial. Oh, exatamente. Gente, nos acompanhe, nos siga. Segunda sim, segunda não. O que, que tem aqui? Coffee Talks. Talks, Coffee Talks. E se você ah, quiser olha. ter
2: o Coffee Talks na sua empresa,
0: e é possível também? Como
1: faz, Cris?
2: Entre em contato com a gente ali no CT Hub Oficial, que eu entro em contato direto com você e você vai saber tudo. Ah, afiado. E o tá afiado. Isso, Vano. Um bem. grande abraço pro Sissi, Cadê o Sissi? Ah, ele o Cici? tá debaixo da
0: mesa aqui, é.
1: ele, cara. Ele tá pizzaria. Pizzaria, <risos> tá pizzaria, né? É, é, coletinho nem fecha mais. É isso é. aí. Ah, Obrigado Boa, mais uma falei. vez. Obrigado Parabéns. Muito um prazer, mano. Muito Parabéns.
0: 15 anos, obrigado. não é simples empreender nesse país, né? Verdade. E é com muita alegria, cara, que a gente vê esse Feliz. crescimento e você aplicando. Aliás. Aplicando na prática, não é de palco, não é? Não é porque eu é concorria o que... com esse cara. Ah, Ih,
1: tem história. No começo, história. a gente chegava num dos <risos> clientes, o cliente falava que queria um console de madeira. Que, ah, eu quero operações. aquilo. Console de operações. Tive que achar um marceneiro para fazer <risos> aquilo, mano. Era coisa que esse cara falava para os clientes. É. Ali. Legal. Mas é muito legal isso, cara. De, de, de várias relações foram acontecendo, você hoje continuar isso. Isso eu defendo muito. De... Isso é as portas abertas. Não é você ser o amigão é... e não é você ser o chatão, é você ser honesto, cara. Isso faz as portas sempre estar abertas. É isso. Aí aí. Sim. E assim finalizamos o nosso episódio de e ser 532. 532...
0: Aqui na ah, é, Olha a parte aqui! Zoom! Zoom aqui na ficha. é Tudo programado. Tá, né? tá todas todas aqui, as ó. perguntas é, estabelecidas. E esse é o nosso coftal. <risos> e assim, <risos> meu... <risos> Valeu! <risos>